0: Les cours du Collège de France, Histoire de la Chine moderne, Pierre-Étienne Ville. Bien, donc je vais en terminer aujourd'hui avec le « Montan Suelou de Li Xiufang. Je vais enfin en terminer. Quand je dis enfin, ce n'est pas parce que je crains d'avoir passé trop de temps sur ce texte, sur un texte qui ne mériterait peut-être pas autant d'attention. Euh, je trouve au contraire que c'est une source bourrée de choses intéressantes et surtout de choses originales et j'espère vous avoir convaincu pour le moment ou jusqu'à présent que tel est bien le cas. Le problème est plutôt que, et c'est un problème général chez moi, que chaque fois que j'aborde l'analyse d'une de ces sources autobiographiques dont je parle maintenant depuis plusieurs années et que j'anticipe d'y consacrer une heure, deux heures, à chaque fois il me faut beaucoup plus de temps. Et c'est probablement parce que tous ces textes auxquels j'ai choisi de m'attaquer se sont révélés tous pratiquement, à l'usage bien plus riche que je ne pensais après une première lecture. Et c'est aussi certainement parce que je crois à la vertu d'un exposé qui entre résolument dans le détail et de façon critique. Car c'est ainsi, je crois, que les choses commencent à prendre vie et bien souvent à prendre vie de façon inattendue. Et c'est cela, bien sûr, tout l'intérêt, en tout cas pour moi. Mais bien sûr, ça prend du temps. En tout cas, voici où nous en sommes, euh, nous en sommes arrivés, avec le, le montant de Vous vous souvenez peut-être d'une remarque de, de Li Xiufang que j'avais citée, comme quoi les soucis dans sa sous-préfecture de Wuchang, c'est 20% à cause des gens et 80% à cause de la rivière, c'est-à-dire à cause du Grand Canal qui, comme je l'ai expliqué, se confond sur cette partie de son trajet avec euh, le cours de la rivière Wei qui coule donc vers le nord et vers euh, la région, vers <cười> et qui traverse donc le territoire de Wuchang euh, dans sa partie occidentale sur 50 à 60 km. Mais la rivière ou le canal, ce sont aussi des gens. <cười> ce sont tous ceux qui la maintiennent navigable, qui entretiennent ses rives. Qui la drague pour combattre le, l'alluvionnement, qu'il faut aussi mobiliser d'urgence quand une brèche s'ouvre dans une digue et que le flot se, dé, se déverse dans la campagne en contrebas. On avait vu un exemple la dernière fois. Et ce sont bien sûr euh, tous les gens qui font circuler les innombrables embarcations qui empruntent le Grand Canal, à commencer euh, celles qui sont la raison d'être du Grand Canal, c'est-à-dire les bateaux qui transportent le grain du tribut collecté dans les provinces riveraines est destiné à la capitale. C'est de ce personnel de transport que je vais parler aujourd'hui, ou plus précisément, c'est de tous les ennuis (coughs) qu'il était susceptible de causer aux fonctionnaires locaux des circonscriptions qui bordaient le Grand Canal, et vu donc à travers ce que Li Xiu fang nous en dit. J'en avais déjà donné un un premier aperçu euh, à la fin de de mon précédent exposé, lorsque j'avais parlé de cette affaire de 300 barges euh, qu'il fallait convoyer depuis Linsing jusqu'à Dezhou. Donc, euh, je, vous êtes maintenant familier, je pense, avec cette carte. Euh, qui, c'est celle de, de Hoji qui est plus détaillée que celle que j'avais mise sur la photocopie la dernière fois. Donc, euh, Linsing, euh, Dezhou, c'est ce segment et où Chung se trouve euh, au milieu. <cười> Donc, de Linsing jusqu'à Dezhou, et, et les, les dites barges devaient ensuite poursuivre plus au nord pour renforcer la, capaci- la capacité de transport sur la section du canal qui se trouve entre Tianjin et, et le terminal juste à côté de la capitale, c'est-à-dire Tongzhou, euh, que vous voyez donc euh, euh, ici, Tianjin et Pékin, qui s'appelle Dado ici parce que c'est, c'est le nom sous les, sous les mongols, mais donc c'est cette section appelée le fleuve Bay, ou encore il y a plusieurs noms, euh, euh, où on utilisait en priorité, semble-t-il, des barges. Euh, c'est-à-dire qu'on transportait le grain sur ces embarcations plus petites et, et, et mieux adaptées à une rivière avec peu de profondeur. <rire> 300 barges, donc, dont une partie étaient des barges privées. Euh, et c'était donc ces bateliers propriétaires qui, faisaient, qui avaient fait les plus grandes difficultés pour avancer, euh, comme on avait vu, et cela en raison de toutes les misères qu'on leur avait faites lors du même voyage l'année précédente. Ces bateliers étaient des gens de Linqing et ils ne faisaient que traverser Cheng. Et pendant cette traversée, euh, en revanche, et même au-delà, ça avait été à Li Xufang de veiller à ce qu'il fasse le parcours dans les délais et ça lui avait coûté des trésors de négociation, euh, sans parler d'une certaine prise de risque pour lui-même. Bon, je n'en viens bien sûr pas là-dessus. Sinon, pour dire qu'au moins ces bateliers, qui ne dépendaient pas directement de l'administration du tribut, puisque c'était des. des, des des gens du privé qui étaient simplement euh, loués pour euh, renforcer le tribut, euh, au moins ces bateliers apparaissent-ils dans cette affaire comme des gens relativement paisibles, euh, même s'ils sont capables de montrer leur détermination et finalement d'obtenir ce qu'ils veulent. <coughs> Mais comme on va le voir à travers plusieurs incidents rapportés par Li Xiu-feng, dont je vais parler dans un instant, ce n'était pas toujours la même chose. Et en outre, les personnages à l'origine des incidents en question appartenaient eux au personnel en quelque sorte statutaire du système du, tra- du transport du tribut. <coughs> Mais avant de parler de ces incidents, de, de venir donc dans, dans, dans le détail de ce qu'explique lichoux je crois qu'il est, il sera utile et même nécessaire de vous donner malgré tout une vue d'ensemble très sommaire euh, des différentes catégories de personnel Qui faisait marcher l'ensemble du système du transport du tribut. Un premier point très important à souligner, c'est que la dynastie des Qing a introduit un certain nombre de changements importants dans la structure dont elle avait hérité des Ming. Euh, À l'époque des Ming, en effet, le tribut en grain était une opération entièrement militaire. Hoshi Ayao, ce spécialiste japonais dont je vous ai cité il y a deux semaines une présentation générale du système et à laquelle j'ajoute sur la feuille d'aujourd'hui un autre titre qui est également une synthèse et qui complète la précédente sur un certain nombre de points. Euh, Hoshi Ayao donc va jusqu'à parler d'une organisation de temps de guerre à propos du transport du tribut euh, sous les Ming. Les militaires. qui appartenaient à des unités spécialement chargées du, du tribut, non seulement transportaient le grain, sur leur propre bateau, mais c'était également eux qui étaient chargés de, de le collecter, ce grain, auprès des contribuables dans les préfectures et dans les sous-préfectures qui y étaient assujettis. Ce qui ne représentait pas, je le précise, la totalité des provinces de l'Empire, mais seulement les régions situées le long de l'axe, ou plutôt du, doux, du double axe, en, en angle droit, en quelque sorte, formé par le Yangtze et par le Grand Canal. <coughs> À vrai dire, ces régions sont parmi les plus productives de l'Empire, de manière générale. Donc, euh, le collecter auprès des contribuables dans ces régions. Et en fait, j'ai eu dans le passé euh, l'occasion de citer plusieurs exemples datant de la fin des Ming, euh, notamment à Shanghai et à Suzhou, euh, qui mettaient en scène la brutalité, les exactions des soldats chargés de collecter le tribut, de le stocker dans des greniers, précieux, dans des greniers spéciaux, et, et ensuite de le charger sur leurs bateaux. Avant de remonter le Grand Canal. Quant aux officiers du tribut, donc les commandants de cette troupe, ils protégeaient leurs soldats de manière systématique et faisaient montre d'une arrogance telle que les fonctionnaires civils étaient complètement démunis devant eux. C'est donc de cela que j'avais donné quelques exemples. Et nous allons voir tout à l'heure que c'était en fait très différent au XIXe siècle. Et puisque j'y suis, puisque je parle des bateaux et des mines. Je voulais quand même vous montrer cette image d'un bateau du tribut. Il n'existe peu, peu de représentations en fait, et celle-là est, est reproduite un peu partout. Enfin, pas cette version justement. Euh, cette image est, est, est extraite de l'encyclopédie technologique très célèbre, euh, qui était très peu lue en fait sous les Qing, mais qui au XXe siècle a été très étudiée, euh, qui a pour nom Tiangong euh, Haiwu. Euh, ce, un titre sur lequel d'ailleurs les érudits n'ont pas fini de se disputer pour savoir ce que ça veut dire exactement, mais en gros c'est les productions de la terre euh, et de l'homme euh, ou ce que l'homme arrive à faire avec les productions, pardon, du ciel, euh, ce que l'homme arrive à faire avec les productions du ciel, dont l'auteur est un certain, c'est un fonctionnaire de la fin des Ming, un certain euh, Song Yingxing, euh, né en 1587 et mort quelque part. À, un moment, à une année dont on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas exactement, après la conquête de Manchu. En tout cas, l'édition originale du, du Tiengong caillou qui date de 1638, euh, ainsi qu'une seconde édition de la fin des Ming, euh, euh, sont été longtemps considérées comme totalement introuvables jusqu'à ce qu'on réalise qu'elles existent l'une et l'autre dans un seul endroit au monde, et cet endroit, c'est la Bibliothèque nationale de France où, faut-il croire, euh, les jésuites ou d'autres euh, correspondants euh, les avaient introduits. En revanche, il existe... Alors là, L'image que je vous montre est tirée d'une édition beaucoup plus tardive euh, qui a été réalisée en, fait, en 1927 par un bibliophile euh, chinois, mais en se basant sur une copie japonaise de ces éditions originales qui, à l'époque, étaient considérées comme perdues. Mais les dessins, les, les, les planches ainsi que la typographie, d'ailleurs, ont été redessinées et sont beaucoup plus nettes et parlantes que dans, dans l'édition originale. Donc ce que vous voyez, je ne vais pas commenter trop longtemps là-dessus, mais ce que vous voyez d'abord, c'est qu'il y a des voiles. Donc les, les barges qui circulaient sur le canal avaient des voiles d'appoint, je dirais, et le texte de Song Yingxing qui est consacré aux dimensions, aux, modes de, aux matériaux pour la fabrication, etc., précise que quand le canal était bien étal et que le vent était bon, le bateau, sans qu'on ait besoin de le tirer ou de, 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 de souquer, le bateau avançait à la vitesse d'un cheval au galop. Euh, mais bien souvent, euh, l'équipage devait descendre ou étirer ou se faire aider par, par des, des halleurs. Donc, euh, voilà, et, et évidemment, c'est une représentation qui n'est, pas au, qui n'est pas vraiment aux dimensions. En gros, la largeur des bateaux, euh, la, la, la largeur des bateaux d'origine, disons à l'origine sous les Ming, était euh, à peu près un jang, c'est-à-dire à peu près 3 mètres, et leur longueur était, si je me souviens bien, de 8 ou 10 jang, donc, euh, disons, une trentaine de mètres sur... Et ils, avaient une, ils étaient à fond plat, et c'était vraiment une forme euh, euh, très différente des jangs ou de mer. Donc voilà pour les bateaux du tribut. La seule chose qu'il faut encore ajouter, c'est que la capacité a été très nettement augmentée et même multipliée, et donc la dimension des bateaux, déjà sous l'émis, mais surtout au XVIIIe siècle. Ce qui posait d'ailleurs des problèmes pour le passage des écluses, qui avaient des dimensions limitées. À propos de, de, du tiangon caillou, je vous je vous précise aussi ce que j'ai indiqué sur la feuille, c'est qu'il existe une très bonne traduction en anglais, qui est déjà assez ancienne, mais faite par vraiment des gens très compétents et bien à noter. <coughs> Sous les Ming, donc, pour y revenir, le tribut en grains était une affaire à 100% militaire. Sous les Qing, en revanche, c'est, c'est assez différent. Le tribut, d'abord, est collecté non plus par les militaires, mais par les administrations locales et ce n'est qu'ensuite qu'il est remis euh, euh, aux militaires qui ont la responsabilité de le convoyer. D'ailleurs, Li Xiufang a euh, quelque part dans ses souvenirs une anecdote sur la livraison du tribut par les producteurs, par les paysans, euh, au grenier de Wucheng, euh, par les contribuables donc, qui y étaient assujettis. En effet, Wu faisait partie des trois préfectures du Shandong, riveraine du Grand Canal, donc à l'est du Grand Canal, qui étaient assujetties aux tribus. Et dans cette anecdote qui se situe, est-il précisé, pendant une année où la récolte était très abondante, il y a une telle cohue à la porte du grenier, de gens avec leurs charrettes chargées de grains, que de contribuables, pressés de s'acquitter de leurs obligations, qu'il faut tirer au sort pour savoir qui va passer en premier et qui devra faire la queue pendant deux, même trois jours. Cela dit, si les militaires restaient responsables du convoyage, ils ne l'assuraient pas tout seuls, comme sous la dynastie présente. Les bateaux du tribu sous les Qing, étaient en fait montés par différentes sortes de personnels. Il y avait donc d'abord les militaires qui ne faisaient que superviser et diriger les équipages à raison d'un ou au maximum deux soldats par bateau, et ces soldats étaient sous le commandement de l'officier ou des officiers, il y avait souvent deux officiers, semble-t-il, qui étaient placés à la tête de chaque flottie. Et les flottis, donc le terme est « bang euh, », <coughs> en principe regroupaient une vingtaine de bateaux chacune. Et ces officiers euh, étaient appelés des « unguan », donc littéralement des fonctionnaires du transport, euh, tandis que leurs hommes, les soldats, étaient des « untun, donc des soldats du transport, ou des « unding », la même chose. Le reste de l'équipage, en revanche, était entièrement composé de civils. C'était des matelots, donc des chouettes qui, au début des Qing, étaient en principe neuf par bateau. C'est-à-dire qu'on reproduisait en fait le chiffre original de la réglementation des mines où il y avait dix soldats sur un bateau. Là, il y a un soldat, neuf matelots, mais avec l'accroissement de la capacité des jonques du Grand Canal dont j'ai parlé tout à l'heure, dès le début du XVIIIe siècle. Ce chiffre est passé à 30 ou 40 matelots sur chaque bateau. Et enfin, troisième catégorie, il y avait les halleurs, donc les tienfu, donc les hommes qui tirent, euh, qui étaient théoriquement recrutés sur place euh, et qui n'accomplissaient pas la totalité du voyage, contrairement aux matelots. Je veux dire qu'ils n'étaient employés qu'à proximité de leur lieu de recrutement. Et point important, c'était aux soldats de se débrouiller pour recruter les matelots et recruter les halleurs, et aussi pour les payer. Et ils devaient en outre assurer l'entretien des bateaux et de, de, du fait de toutes, ces, de toutes ces charges, la condition des militaires, qui étaient les responsables ultimes du transport du tribut et sur qui retombaient les sanctions en cas de retard ou pour défaut de livraison, que la condition des soldats était extrêmement précaire. Et elle l'était déjà sous la, sous la dynastie des Ming, d'ailleurs, et elle l'est devenue de plus en plus avec le passage du temps. Si bien qu'à la fin du compte, les soldats n'avaient plus guère d'alternative qu'entre ou bien trouver des sources de revenus illégales, et cela, ça se faisait essentiellement en exploitant la capacité de transport de la flotte du tribut pour leur propre compte, ou alors la désertion. <rire> enfin, contrairement aux soldats qui étaient rattachés à des garnisons, Bien déterminés, donc qui étaient traçables, si je puis dire, euh, sauf s'ils désertaient, les matelots et les halleurs étaient en majorité des paysans déracinés, euh, voire des victimes de la famine, euh, qui trouvaient ainsi à s'employer. À l'origine, ces matelots, donc ces ces paysans euh, qui entraient dans la marine du tribut, étaient recrutés euh, au sein de la population qui résidait immédiatement au voisinage des garnisons euh, d'où partaient euh, les flottes. Mais assez rapidement, ils en sont arrivés à former un groupe flottant euh, et sans attache territoriale claire, un groupe d'errants, si vous voulez, et par conséquent euh, un groupe qui était d'autant plus difficile euh, à contrôler. Suivant les circonstances, les soldats, les matelots et les halleurs, ou bien s'entendaient entre eux pour exploiter la situation à leur profit et rançonner les populations riveraines, ou au contraire, ils étaient en concurrence. Et comme nous verrons dans certains des incidents dont je vais vous parler, il leur arrivait de s'opposer les uns aux autres de la façon la plus brutale. Mais du point de vue des habitants, bien sûr, euh, des habitants des localités situées le, le long du canal et qui avaient à subir leurs exactions, c'était tout un. Encore qu'en fin de compte, euh, d'après ce qu'on lit en tout cas dans, euh, bah dans l'issue forme, justement, encore qu'en fin de compte, ils sont que les matelots euh, étaient les plus redoutés des riverains. Quant à la relation de tous ces gens avec les fonctionnaires locaux, dont le euh, principal souci, comme nous l'avons vu euh, déjà, était de faire avancer le tribut avec le moins de désordre possible, euh, ces relations euh, donc entre tous ces gens qui, qui naviguaient sur la flotte du tribut et les, et les fonctionnaires locaux étaient au minimum difficiles et elles requéraient beaucoup de doigté euh, de la part des fonctionnaires. D'un autre côté les fonctionnaires disposaient aussi d'un indéniable pouvoir de pression et en fait d'extorsion, euh, car leur collaboration était absolument indispensable pour que les équipages puissent faire progresser les bateaux, passer les écluses, etc., euh, et donc tenir les délais. De toute façon, et encore une fois, la situation des individus qui montaient les bateaux du tribut ou qui les remorquaient n'a cessé de se dégrader avec le passage du temps. Et les problèmes qui posaient n'ont pu par conséquent, que s'aggraver corrélativement. Dès la fin du XVIIIe siècle, tous ces gens ont commencé à s'organiser au sein de sociétés secrètes. Et le groupement qui a fini par dominer le long du canal était une de ces innombrables sectes d'inspiration bouddhiste dont j'ai déjà parlé, et celle-ci était appelée la secte de Loh, ou Lothia, du nom de son fondateur supposé au début du XVIe siècle. Et organisés de la sorte, euh, les équipages des bateaux du tribut étaient capables de résister aux autorités et même de façon armée si c'était nécessaire, euh, comme on le trouve de plus en plus fréquemment mentionné euh, dans les sources. À l'époque qui nous concerne, donc euh, disons aux alentours de 1840 et plus encore pendant la seconde moitié du 19e siècle, les bateaux du tribut étaient devenus des sortes de repères flottants portant toute une population de halleurs, de matelots et d'autres personnages peu recommandables, euh, qui sévissaient le long du canal, soit collectivement, soit en concurrence les uns avec les autres. Et c'est d'ailleurs au sein de cette population, euh, de, comment dire, euh, contrôlée plus ou moins par les sociétés secrètes, que euh, euh, que les, euh, les les complots anti-maçchou euh, ont commencé à, à fleurir euh, pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. En outre, ces mêmes bateaux et ça c'est important, ces mêmes bateaux abritaient tout un commerce essentiellement en contrebande qui était contrôlé par des marchands de mèche avec les équipages. En fait, déjà à l'époque des Ming, les soldats du tribut étaient réglementairement autorisés à emporter avec eux une certaine quantité de denrées qui leur appartenaient et dont ils pouvaient faire commerce pour se repayer de leurs dépenses et, aussi pour, et donc pour compléter leurs revenus légaux. C'est-à-dire, ces revenus réguliers des soldats du, du, qui participaient au transport étaient de deux de, 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 de sortes. Ils avaient d'une part leur solde mensuel régulière en quelque sorte, donc c'est les Liang, le grain du mois, et d'autre part, ils avaient des indemnités de voyage, donc ça c'est Xinjiang, et ces indemnités de voyage étaient supposées couvrir tous les frais des soldats embarqués sur les bateaux du tribut, y compris les commissions qu'il fallait verser aux fonctionnaires locaux et à leur personnel pour faciliter l'avance des flottilles, euh, les commissions qu'il fallait payer aux responsables des greniers à la capitale, à l'arrivée, pour qu'ils réceptionnent le grain sans faire d'histoire, euh, sans parler de l'entretien des bateaux et même sans parler du remplacement des cargaisons perdues ou endommagées. Mais euh, euh, pour faire face à tous ces frais, ces indemnités, comme ce que j'ai appelé indemnités de voyage, donc Xinjiang, Liang, euh, étaient notoirement insuffisantes. La quantité de grains qu'un soldat de tribu était donc autorisé à embarquer de la sorte, à titre privé, n'était en fait pas négligeable et elle n'a pas cessé d'augmenter. Et à l'époque qui nous concerne, sous le règne de l'empereur Taoguang, donc euh, vers, dans les années 1830 ou 1840, euh, euh, ce montant n'était de pas moins de 180 cheux, cheux étant l'unité de compte pour le grain, unité de volume euh, valant un peu plus d'un hectolitre. Autrement dit, à supposer que les matelots, euh, dans leur euh, cargaison privée, emmènent que du grain, ça allait chercher dans les 10 tonnes malgré tout. Mais pendant les dernières décennies de l'histoire du canal, ces activités commerciales ont pris une extension considérable euh, et sans grande considération des quotas qui étaient autorisés. C'était en, partie, en particulier le cas euh, sur les bateaux qui retournaient à vide vers le sud, qui n'étaient pas du tout vides, justement, euh, et euh, les produits qu'ils transportaient pour être commercialisés dans le sud étaient assez variés. Et Celui qu'on euh, cite le plus souvent, euh, c'était du sel de contrebande, produits dans la région côtière de Tianjin ou près de Tiantin, de euh, où il y avait en effet une grosse industrie de production du sel. Mais aussi, parmi les autres produits pondéreux euh, qui circulaient sur ces bateaux et souvent en, en contrebande, où ce n'était pas autorisé, il y avait le, 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 le soja, et en particulier les fameux tourteaux de soja qui servaient d'engrais euh, dans les rizières et dans les champs de coton euh, du c'est des provinces du, du sud. Enfin, voilà le tableau général, et c'est un tableau, euh, je précise encore une fois, que j'extrais pour l'essentiel des travaux de, de Ho Chi Ayao. Et comme nous allons le voir tout de suite, Li Xiu était régulièrement confronté sur son propre territoire aux conséquences de cette situation, plus précisément de la situation à laquelle on, était, on en était arrivé euh, au début du XIXe siècle. Ce, ces remarques ne font certes que confirmer l'état d'anarchie qui régnait à cette époque au sein du personnel engagé dans le, tris, dans le transport de tribus, mais comme pour le reste, elles ajoutent à cette notion générale, et j'y reviendrai plusieurs fois, elles ajoutent la dimension du vécu et aussi la dimension, la dimension du détail. Comme je l'ai dit à l'instant, à l'époque des Qing, les bateaux du tribut étaient montés par des équipages composés essentiellement euh, entièrement de, si l'on, si l'on accepte le, l'unique soldat ou les deux soldats, composés entièrement de civils. Donc ces gens que j'appelle des matelots, euh, placés sous la responsabilité donc, d'un ou deux soldats par bateau et au-dessus d'eux d'un ou deux officiers par flottille. Dans le Mongtan Suelu, ces matelots, donc ces Shoesho, sont manifestement les plus indisciplinés et les plus à craindre pour les populations riveraines. Li Xiu-feng consacre une entrée à leurs méfaits, ou plus exactement à la méthode qu'il a adoptée pour essayer de les neutraliser. Le paragraphe est introduit par une constatation générale, à savoir, je cite, « Les matelots des bateaux du tribut sont tous des asociaux et des fauteurs de troubles. » Ce qui est une traduction un peu libre de l'expression euh, « euh, qui est tout à fait une expression très courante, euh, encore qu'elle est un pédigree euh, très distingué puisqu'on la trouve déjà dans des textes anciens. <coughs> en tout cas, dans cette expression, bucheng, ce mot bucheng signifie à la fois être mécontent, ou plus précisément être frustré dans ses ambitions ou dans ses désirs, et violer la loi, susciter le désordre, etc. Donc, euh, les bucheng je Chu, dans ce cas, et c'est confirmé par le contexte, sont, si vous voulez, des sortes de desperados des gens qui n'ont rien à perdre, qui sont prêts à tout et qu'aucun effort de, de, d'éducation n'arrivera jamais à faire rentrer dans le droit chemin. En d'autres termes, ce sont des asociaux, encore une fois, qui sont totalement incontrôlables, le type même de personnages que l'État impérial rejette et que les fonctionnaires locaux craignent par-dessus tout. En tout cas, ces matelots sont accoutumés à voler et à piller le long du, traje, du trajet et, d'après Li xiu ils sont particulièrement virulents lorsque les bateaux redescendent vers le sud à vide. C'est ce qu'il dit. Il ne précise pas pourquoi, mais on peut imaginer que sur le chemin du retour, les convois du tribut étaient peut-être moins contrôlés, qu'il n'y avait pas tous ces fonctionnaires et tous ces officiers pour les houspiller et pour faire avancer le tribut. Tsu cette expression que j'ai déjà souvent citée. Et l'on peut également imaginer, c'est même tout à fait logique, que du simple fait qu'après que le grain du tribut avait été déchargé, à Tongzhou, ou souvent déjà à Tianjin, c'est-à-dire, euh, euh, c'est-à-dire comme nous l'avons vu euh, euh, à Tianjin où il y avait de très grands greniers, euh, souvent il y avait un échange sur de nouvelles barges. Donc après que les, bateaux, euh, les cales des bateaux avaient été vidées de leurs grains, euh, eh il y avait beaucoup, de plus, beaucoup plus de place, euh, et, et cet espace pouvait servir non seulement pour euh, entasser les denrées destinées de façon plus ou moins légale de plus ou moins licite à la vente, mais aussi pour receler le fruit des rapines commises dans les zones riveraines. Et nous reviendrons là-dessus. <coughs> Quoi qu'il en soit, Li xiu affirme s'en être tiré en recourant à une méthode somme toute très classique dans les administrations locales chinoises pour maintenir l'ordre, euh, même si on ne s'en vantait pas. Et Cette méthode consistait tout simplement à jouer de la familiarité et même de l'intimité entre gendarmes et voleurs pour parler en termes généraux. Euh, en l'occurrence, les voleurs, euh, ce sont donc ici les marins du tribu qui, qui sévissent dans les circonscriptions qu'ils traversent le long du canal. Et les gendarmes, ou plutôt le gendarme, c'est justement le chef de la police de, de Hou le poutou hein, pousse c'est le terme pour s'emparer des malfaiteurs, et qui veut dire tout simplement un policier parfois. Et Tô, bien sûr, c'est le chef. <cười> la tête. Et ce chef de la police, nous est-il dit, est venu euh, s'engager à Wucheng comme agent de Yamen, donc comme i, un mot qu'on traduit parfois par coursier, mais c'est des gens qui étaient entre autres autre choses euh, agents de police, donc comme i, euh, euh, il y a déjà longtemps. Mais avant d'exercer ce métier, il travaillait justement sur les bateaux du tribut. C'était, comme le dit Li Xiufeng, un de ces traîtres des bateaux du tribut. Euh, il emploie le mot Cao euh, Chuan, donc des traîtres, des gens rusés, euh, des, des gens dangereux. Euh, et du coup, euh, il était à tuer à toi avec ses anciens collègues de la flotte du tribut. C'est ainsi que Li Xufang l'explique. Et Li Sufeng, donc, qui connaît, bien ses ta- qui connaît bien ses talents, le poste dans la région de Junko, avec mission de patrouiller et d'arrêter les malfaiteurs. <coughs> Shunti, c'est encore, un terme, euh, c'est encore un des termes courants pour désigner les opérations de police de, de maintien de l'ordre de routine dans les circonscriptions, enfin dans les sous-préfectures. Il nous dit que Junko est une ville importante au nord du canal, et je suis à peu près sûr qu'il s'agit de cette agglomération qu'on aperçoit tout à fait dans le coin nord-ouest de cette carte. Alors, c'est, on dit soit est et ouest du canal, soit nord et sud du canal, pour la région bien simple qui, qui va de, 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 de sud-ouest en nord-est. Comme vous le voyez sur cette carte. En tout cas, voilà, euh, euh, voilà cette agglomération. Et on voit que, et qu'elle était apparemment à cheval sur le Grand Canal, puisque de l'autre côté, euh, il y a une extension, euh, donc ce que, que Li Xiufang appelle le nord du canal, une extension qui s'appelle le. Alors, euh, le nom n'est pas Junko mais c'est Zhengjunkou. C'est pour ça que ce pas totalement sûr, mais c'est quasiment sûr. Jun euh, étant le mot qui signifie une ville, une bourgade euh, Ko, c'est une, un port. Et Jeng, donc c'est le nom d'une famille qui était à l'origine de, ce, de cette agglomération. Donc on aurait plutôt attendu Junko Jun Jeng, plutôt que Jun Co Mais en tout cas, il y a bien une extension qui s'appelle le marché de Jun Co. Donc, donc c'est certainement de cette région qu'il s'agit. Et euh, quoi qu'il en soit, ce qui est apparemment dans les habitudes du chef de la police, c'est de convier la bande des matelots dans la ville à chacun de leurs passages, et de leur faire faire bombance. Ce que je traduis par « bande », en l'occurrence, c'est le mot « dang euh, », qui signifie un parti, une clique, une association. Euh, et tel que l'emploi Li quand il dit « qi dang », le mot « qi », le pronom « qi », peut signifier soit euh, qui sont que les matelots en question, c'est simplement leur bande, ou alors ça peut vouloir dire euh, « euh, ses amis ». Euh, ou même ses potes, euh, sinon à proprement parler, ses complices. Donc il y a une ambiguïté dans le, dans le pronom de dans cette phrase. Je pense qu'il veut dire euh, ils formaient tous une grande, une grande bande d'amis. Et, et, donc, euh, et donc le chef de la police euh, invite ses, ses, ses camarades euh, qui circulent sur les bateaux du tribu à venir festoyer à Junko. Et cette méthode qu'on pourrait appeler de neutralisation par la gueule, si vous voulez, Euh, Non seulement Li Xiufang l'approuve, car après avoir été ainsi fêté, les matelots n'osent pas commettre de de méfaits, puisque cela embarrasserait leur ami, le chef de la police. Mais non seulement il l'approuve, mais il la finance en triplant généreusement l'indemnité du chef de la police, tout en lui garantissant que si les matelots commettent le moindre vol, non seulement il perdra sa prime, mais en outre, il sera bastonné. Et du coup, la tranquillité la plus complète règne le long du canal, euh, à chaque passage des flottis. Et ce qui est amusant, c'est que Lissioufong compare sa méthode à la fin de cette entrée, euh, sa méthode à l'efficacité de laquelle nous ne sommes pas obligés de croire aveuglement, bien sûr, mais dans le Men Tan Suelou, et comme dans tous le, les, les, les ouvrages du même genre, autobiographiques, tout marche toujours comme sur des roulettes. En tout cas, euh, il compare sa méthode à l'utilisation que font les médecins d'une certaine racine empoisonnée, dont je vous dispense du nom, euh, euh, qu'ils, mélangent à conco- avec le, euh, qu'ils mélangent dans leur concoction, enfin dans leurs dans leur, euh, leur recettes, si je puis dire, euh, et, paraît-il, avec les meilleurs résultats. C'est donc une, une sorte de processus d'immunisation euh, auquel euh, Fang compare son stratagème pour neutraliser les, euh, les matelots de la flotte du tribut. Pourquoi est-ce que je mentionne cette anecdote La proximité de la police et des malfaiteurs... Et mieux que cela, le sentiment d'honneur qui retient les seconds de mettre les premiers dans l'embarras, quand ils les ont bien traités et vice-versa, c'est un vieux thème dans la littérature chinoise. Pensez simplement au roman des Bordelots, donc au Shui Ruijuan, euh, où on le trouve pratiquement à chaque page. Enfin, j'exagère, mais on le trouve beaucoup. Mais il n'y a pas que la littérature. Je veux dire qu'on ne manque pas de témoignages, euh, y compris de témoignages d'occidentaux d'ailleurs, euh, qui confirment qu'il y avait beaucoup de porosité entre le monde des agents diamènes de la Chine impériale, d'une part, et d'autre part, ce qu'on appellera, pour simplifier, le milieu, et que cette porosité s'entretenait à coups de services rendus. Les manuels de fonctionnaires, donc la partie la plus proprement pédagogique de la, de la documentation, les manuels de fonctionnaires ils font allusion à l'occasion, mais ils le font pour clamer que c'est une horreur et qu'il faut tout faire pour empêcher de tels contacts et pour mettre les malfaiteurs définitivement hors d'état de nuire. Or, ce qui me paraît intéressant ici, justement, c'est que Li n'est pas du tout gêné pour reconnaître que c'est une réalité euh, et qu'il est très satisfait d'avoir su en jouer aussi habilement. Il est vrai d'un autre côté que les malfaiteurs, dans le cas présent, se conduisent peut-être comme des bandits, ils pillent, ils volent, mais qu'ils travaillent eux-mêmes pour le gouvernement. Ce sont des matelots de la flotte du tribut, ce ne sont pas des pirates... Euh, qu'ils viennent du dehors et qu'ils ne sont pas là de toute façon pour rester. C'est donc un cas de figure un peu, euh, un peu spécial, un peu particulier. Mais ce que l'histoire illustre aussi, euh, comme d'ailleurs bien d'autres anecdotes dans le Montan hansu c'est c'est qu'étant donné la faiblesse extrême des moyens dont dispose un magistrat pour maintenir l'ordre, il est bien obligé de s'adapter à la situation et de trouver donc des stratagèmes. Et ce qu'il doit aussi arriver à faire, c'est de sécuriser, si je puis dire, le personnel dont il dispose, c'est-à-dire de s'assurer de sa fiabilité en maniant à bon escient, comme on vient de le voir, la carotte et le bâton. Et quand je dis bâton, c'est bien de cela qu'il s'agit, puisque la bastonnade était le principal moyen de coercition et de sanction euh, auquel recouraient les magistrats en toute légalité. Et tout indique qu'on en usait très généreusement dans les yamens. Et je rappelle au passage que la bastonnade chinoise, c'est-à-dire l'administration du gros bâton, euh, appelé Jiang, euh, pour un tarif qui se comptait par dizaines de coups, enfin on était 20 coups, 30 coups, 60 coups, euh, <coughs> sur le bas du dos et sur les cuisses, que cette bastonnade chinoise donc, n'était pas une plaisanterie et que ça laissait la victime dans un très piteux état. Cela étant, si l'on se fie du moins à la façon dont Li Sufeng se représente lui-même dans le Meng Tan il y a chez lui une qualité très particulière dans sa relation au petit, au petit personnel, je veux dire bastonnade ou pas euh, En tout cas, une attitude qui contraste très nettement avec l'intolérance et même le mépris de la plupart de ses collègues de ses collègues pour qui le petit personnel c'était une gêne nécessaire mais dont on voulait entendre parler le moins possible ou alors pour qui tout simplement c'était l'ennemi j'y avais fait allusion il y a quelques semaines et là encore dans le paragraphe relativement court que je viens d'analyser il m'est difficile, enfin j'avais fait allusion à cette attitude donc de Li Xufeng, il m'est difficile de ne pas trouver un certain ton de connivence dans la façon dont il s'adresse au personnage pittoresque et surtout bien connecté euh, qui est son chef de la police et dont il attend qu'il le mette à l'abri des, des prédations systématiques auxquelles se livrent les équipages de la flotte du tribut. En tout cas, ce que je viens d'évoquer ne représente qu'une petite partie des problèmes d'ordre public posés par le, pays, euh, par le passage du tribut en grain à Wuchang euh, ou dans toute, sous-préfecture, toute autre sous-préfecture, euh, bien sûr. Les, <coughs> les propos de Li Xiufan confirment, et au-delà, ce que je disais tout à l'heure sur ce qu'étaient devenus les équipages du tribut du 19e siècle, à savoir une horde de gens peu recommandables qui profitaient de l'immunité offerte par les bateaux de l'administration. C'est d'ailleurs exactement ce qu'il dit dans l'entrée qui fait suite à celle dont il vient d'être question. Il dit « Les bateaux du tribut sont des repères de bandits et de brigands » et ce mot so, « saut est, est le mot qu'on emploie toujours pour les repères où vont se cacher les brigands. Mais il ajoute aussi ceci, et ça, c'est plus original, il ajoute « là où ils sont le plus à l'abri, ce sont les bateaux du gouverneur général du tribut. » Comprenons non seulement le bateau sur, le, le, sur lequel le gouverneur général lui-même parcourt le canal, mais encore tous ceux de sa suite et de ses chargés de mission. Euh, pourquoi cela Eh bien, parce que lorsque les bandits et les brigands en question, donc les matelots, vont cacher leur butin sur un de ces bateaux appartenant au commandement, personne n'ose aller perquisitionner. Si bien qu'on arrive à cette situation paradoxale que c'est la plus haute autorité de l'administration du tribut qui sert de couverture aux employés les plus humbles et en même temps les plus indisciplinés de la dite administration. L'une des anecdotes dans lesquelles Li Xiufang met en scène ce paradoxe suggère en tout cas qu'il n'avait pas réussi à sécuriser les rives du canal aussi parfaitement qu'il ne le prétendait juste avant. Cela se passe à un moment où il a dû se rendre sur le canal pour y accueillir un envoyé du gouverneur gouverneur général du tribut. Ce mot que je traduis par « envoyé », c'est toujours « chai », qu'on trouve constamment dans le texte, où il désigne aussi bien de simples agents d'Yamen, du petit personnel, envoyé par le magistrat pour remplir telle ou telle tâche, que, comme ici, euh, des fonctionnaires en mission envoyés par les hautes autorités de la province ou de l'administration du tribut. Alors qu'il se trouve là, il tombe sur un homme en larmes qui lui explique qu'il circulait euh, euh, sur la berge du canal avec une palanche sur l'épaule chargée de neuf ligatures de sapec et que ces neuf ligatures, il vient de se les faire voler par le chef des halleurs et par des matelots. Et il a vu de ses propres yeux ces personnages porter leur butin sur le bateau de l'envoyé du gouverneur général. Du coup, il n'a évidemment pas osé leur courir après. Mais il affirme que le chef des Hallers est redescendu du bateau et qu'il se promène tranquillement sur la rive du canal. L'issouffant procède alors euh, de façon expéditive. Il autorise le plaignant à partir lui-même à la recherche de cet individu qu'il a dévalisé, à s'en emparer de force, si c'est nécessaire, et à le lui ramener. Et ensuite, une fois que l'autre le lui a en effet ramené, il l'emmène menotté jusqu'à son tribunal où il l'oblige à restituer l'argent volé. Pas d'impunité, donc, au moins dans ce cas-là. Et pour le coup, le Halleur aurait mieux fait de rester sur le bateau officiel plutôt que de redescendre sur la berge. Mais ce qui est intéressant, c'est que Li Xufang explique que s'il avait procédé dans les règles, c'est-à-dire en signant un ordre d'arrestation et en envoyant sur place un policier, au lieu de dire à la victime de se charger elle-même de l'arrestation, et tout de suite, l'autre euh, aurait largement eu le temps de s'envoler, il n'y aurait pas eu de coupable identifiable, il aurait fallu envoyer un rapport au gouverneur général du tribu, et tout cela n'aurait de toute façon abouti à rien. En tant que magistrat, je l'ai déjà noté, Li Xiu-feng avait la responsabilité de juger et de sanctionner les délits qui survenaient sur son territoire. Et s'il s'agissait de crimes graves, comme un pillage, sans parler d'un homicide, il avait la responsabilité de faire un rapport aux autorités supérieures après avoir établi les faits. Et les délits commis par les équipages ou les soldats du tribu faisaient bien sûr partie de cette cette obligation. Mais comme Lichoufang nous le montre par l'exemple, il faut parfois savoir ruser lorsque les fauteurs de troubles arrivent à s'abriter derrière les autorités du tribut ou alors il faut se résoudre à laisser tomber. Nous venons de voir que les bateaux montés par les dites autorités étaient susceptibles de servir très concrètement de sanctuaire. Mais d'une façon beaucoup plus générale, Li Xiufang se plaint de ce que le gouverneur général du tribut a tendance à protéger systématiquement ses équipages lorsqu'ils sont visés par une procédure judiciaire. Il admet d'ailleurs que c'est la même chose à l'intérieur de toutes les hiérarchies. Par exemple, dans une affaire dont je redirai un mot à la fin, ce sont des soldats venus de la province métropolitaine voisine, donc du du Joli, euh, qui sont venus faire des dégâts, et même des gros dégâts, à Wuchang, mais l'issue Xiufang sait pertinemment que leurs officiers peuvent toujours faire le rapport le plus mensonger pour se couvrir. Ils seront de toute façon soutenus par le gouverneur général du Joli, euh, dont ils sont les subordonnés, dont ils dépendent. Et ceci soulève, je le dis en passant, soulève un problème intéressant dans l'économie générale de la bureaucratie impériale chinoise. Nous avons en effet un peu trop tendance à considérer cette bureaucratie comme un corps monolithique et entièrement contrôlé par le centre. Alors que, en réalité, les rivalités entre machines administratives territoriales, l'esprit de corps à l'intérieur des hiérarchies provinciales, et quand je dis esprit de corps, ça peut être plus cyniquement une complicité générale alimentée par d'inavouables relations de corruption et de cadeaux entre les différents échelons. Alors donc, tout cela tendait à s'opposer, à opposer une résistance passive aux tentatives de contrôle du pouvoir central. Euh, euh, en fait ces euh, tentatives de contrôle étaient défaites en quelque sorte par ces euh, 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 rivalités entre machines euh, rivales mais je ne m'attarde pas là-dessus car cela nous entraînerait tout loin, trop loin et puis ce sont des choses dont j'ai déjà souvent parlé simplement il me semble intéressant de voir que Li Sufeng fait allusion à de telles protections ne serait-ce qu'au passage et que là comme, d'autres, comme dans d'autres circonstances il en tient compte et il essaye de s'adapter en tout cas pour revenir à l'administration du tribut Li Xiufang est un jour appelé sur le canal parce qu'il y a eu une bagarre entre des matelots et un marchand de galettes qu'ils avaient fait venir sur leur bateau et qu'au cours de la bagarre le marchand de galettes était tombé à l'eau dits riverains l'ont repêché on croit qu'il s'est noyé mais en appliquant les techniques enseignées dans le Xi Li Xiufang réussit à le ramener à la vie. Et le Xi Yuanlu, euh, ou Traité pour laver des injustices, c'est bien sûr le classique de la médecine légale chinoise dont j'ai beaucoup parlé dans d'autres séminaires ou cours, dans les séminaires surtout, euh, dont Li Xiufang utilisait certainement la version officielle qui était en vigueur sous les Qing depuis vers 1740 à peu près, euh, laquelle version officielle de cet ouvrage comportait en effet un chapitre entier consacré aux prescriptions et aux méthodes permettant de soigner les blessés, ou les victimes de tentatives d'homicide ou de tentatives de suicide, etc. Autrement dit, de sauver des vies. Si le marchand de galettes n'avait pas pu être ranimé, la situation aurait été radicalement différente. Fang aurait alors eu un homicide sur les bras, plus précisément un homicide survenu au cours d'une bagarre ce qui était une catégorie importante dans le code pénal, et il aurait été obligé de mettre en branle la machine judiciaire, d'arrêter les marins, d'essayer d'établir qui avait fait tomber la victime, et donc qui était le criminel dans le canal, et de transmettre ses conclusions aux autorités supérieures, lesquelles autorités supérieures auraient elles-mêmes repassé tout le dossier au ministère de la Justice, comme il était de règle, puisqu'il s'agissait d'un crime capital. Mais là, on a échappé à tous ces ennuis, puisque le bonhomme est en vie. Et en plus, non seulement il est en vie, mais il voudrait bien poursuivre ses agresseurs en justice. Mais Li Fang le calme en lui donnant un petit pécule pour se soigner et il autorise, il ordonne même au bateau de repartir. Or, lorsque Li Fang rentre à son yamen, dans dans ses bureaux, on l'informe que des matelots très excités se sont présentés il y a quelque temps au tribunal en clamant qu'il y avait eu une bagarre sur leur bateau et que non pas une, mais trois personnes étaient tombées à l'eau le marchand de galettes, dont le corps avait été repêché par des gens du coin, et deux des leurs qu'on n'avait pas pu retrouver. Ils avaient donc entrepris de rédiger une plainte pour homicide. Mais alors même que le scribe était en train donc Lichoufang était absent, il était sur le canal. Donc alors même que le scribe était en train de rédiger sa plainte ou la plainte pour le compte de ces gens, quelqu'un avait accouru du canal pour dire qu'en fait le marchand de galettes était en vie, que le magistrat avait ordonné au bateau de repartir et qu'il n'y avait donc plus de problème. Et du coup, les matelots avaient laissé tomber la plainte et avaient détalé. En d'autres termes, et c'est ce que commande Li Shufang devant son personnel, en d'autres termes, ils croyaient encore qu'il y avait effectivement eu mort d'homme et pour faire pression sur le magistrat, ils essayaient de se couvrir en prétendant qu'il y avait eu aussi des victimes de leur côté, euh, introuvable comme de bien entendu. Dans, donc, euh, il s'agissait d'un cas typique de fausse accusation, de ou euh, c'est le terme qu'il emploie, et euh, la fausse accusation était un délit grave, puni euh, comme tel par le code pénal. Or, justement, et c'est le point dont je suis en train de parler, et qui constitue la conclusion de cette anecdote, justement, le gouverneur du tribut accorde toujours sa confiance, dit Li Xufeng, aux fausses accusations émanant des équipages de sa flotte. De la même façon encore, Li Xiufang renonce à faire un rapport et à porter plainte dans un cas où ça aurait pourtant été on ne peut plus justifier. Il avait reçu l'ordre de faire construire des barges, encore, et pour cela, il lui fallait acquérir les matériaux de construction nécessaires à Tianjin, qui était à plus de 500 km. Et ces matériaux, euh, des soldats d'une flottille du Tianxi revenant à vide, donc depuis Tianjin, s'étaient offerts à les transporter jusqu'à Houchen contre une rétribution de 200 taels d'argent. Or, quand ils arrivent avec leur bateau à Wuchang, on constate qu'il manque la moitié de la cargaison. Et les soldats expliquent alors qu'ils ont été rançonnés par des officiers appartenant à la suite du gouverneur général du tribu, lesquels officiers étaient tellement insatiables que non seulement toute l'indemnité de transport payée par les Sufang y est passée et au-delà, mais qu'à la fin, comme ils n'avaient plus les moyens de répondre aux demandes des officiers, aux exigences des officiers, ceux-ci euh, ont fini par bastonner tout l'équipage et à l'obliger à se mettre en route immédiatement, euh, donc sans avoir pu charger tout le bois. Et donc ces victimes de, de, des exactions ou de, des officiers de la suite du gouverneur général veulent déposer plainte et ils demandent à Li Xufang d'envoyer un rapport au dit gouverneur général. D'ailleurs, ils sont prêts à être interrogés par lui, en fait, quand ils passeront par Hoi c'est-à-dire par la ville euh, au sud du, euh, du, directement au sud du fleuve Jaune, Euh, Royan, qui est bien sûr euh, ici. Euh, Voilà, Royan. Qui est est l'endroit où, en fait, le gouverneur général du du transport du tribu avait ses bureaux et avait son son grand Yamen. Donc, ils sont prêts, lorsqu'ils passeront là, à être interrogés. Ils ont les preuves, ils ils connaissent les noms des officiers en question, ils ont le montant de tous les pots de vin qui leur ont été extorqués et ils sont sûrs de leurs faits. Dans un premier temps, Li Shufang ne voit pas d'opposition à cela et, et, et en fait il rédige son rapport. Après tout, lui-même n'est pas personnellement impliqué dans cette affaire. Mais il réalise tout d'un coup, et ça c'est typique de la vie quotidienne du fonctionnaire local chinois, il réalise tout d'un coup qu'il s'est peut-être mis lui-même dans son tort en mobilisant des bateaux du tribut pour un transport, même s'il s'agit, comme il le dit, d'utiliser des bateaux de l'État pour transporter des matériaux de l'État. Et de fait, vérification faite dans les règlements qui étaient des de, 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 de énormes compilations, une vérification faite, il n'en avait pas le droit et le règlement prévoit bien une sanction, une rétrogradation. Alors, il se défausse euh, en expliquant aux soldats que finalement ça ne va pas, que de toute façon le gouverneur général ne censurera jamais des officiers qui dépendent de lui et qu'en outre euh, lui-même risque d'être sanctionné. C'est donc la même attitude d'adaptation prudente aux réalités que nous avons déjà rencontrée. Euh, pas de don inutile, ce n'est pas la peine de vouloir défendre à tout prix les victimes d'abus quand on sait pertinemment que ça ne servira à rien, et mieux vaut trouver quelques arrangements ou quelques stratagèmes locales pour, euh, pour arranger les choses, dans la limite de ces possibilités et surtout dans la limite de ce qu'on contrôle, effectivement. Et c'est bien pour cela que je cite toutes ces anecdotes. Nous avons bien aujourd'hui une notion générale des difficultés de l'administration du tribut en grain et de la navigation sur le Grand Canal au XIXe siècle. Ces faits ne sont pas vraiment nouveaux, tout ce que je vous dis, et il y a eu suffisamment de travaux d'historiens là-dessus. Encore que peu ont la la précision et et l'érudition toujours du même auteur de Ho Chi Mais ce qui fait le prix de témoignages comme celui de Li Xu Fang, et je n'en connais pour le moment pas d'autres comparables sur ce problème particulier, ce qui en fait tout le prix, c'est que ces difficultés sont décrites à partir d'un terrain concret par quelqu'un qui s'y trouve confronté quotidiennement et que ces descriptions nous font apercevoir de véritables individus, que ces individus soient des victimes de la dérédiction générale du système du tribut ou, au contraire, qu'ils en profitent et qu'ils cherchent à en retirer tous les avantages possibles, quitte à violer allègrement la loi. Ces individus que l'issue forme met en scène sont très sommairement esquissés, c'est sûr. Mais les actions qui leur sont prêtées euh, sont de vraies actions, si je puis dire. Je veux dire que ce sont des actions individuelles qui n'engagent que leurs auteurs et qui sont déclenchées par leur propre passion euh, ou leur propre initiative. Et même chose pour ceux qui subissent et à qui arrivent ces malheurs. C'est bien de la souffrance vécue par un individu particulier qu'on nous parle, et des réactions que cela suscite chez lui. C'est toute la distance, si vous voulez, entre, d'un côté, la mention d'un certain personnage qui se fait voler son argent à un certain endroit par certains individus dont il peut décrire les actions avec précision, et, d'autre part, la mention dans le mémoire d'un fonctionnaire, ou dans un texte historique, et en Chine, il y a une continuité structurelle entre les deux, que les équipages du tribut se livrent au brigandage et que les populations riveraines en souffrent beaucoup. Ou pour le dire encore autrement, c'est toute la distance entre une expérience individuelle et un fait historique. Si l'on admet qu'un fait historique ou l'histoire tout court est en grande partie l'addition d'expériences individuelles, ce qu'on peut admettre jusqu'à un certain point, alors il va de soi que l'accumulation des expériences individuelles aide à mieux comprendre l'histoire. Ou au minimum à mieux en saisir la texture, et c'est ce point qui me paraît le plus important. Même si ce que je dis là n'est pas d'une profonde originalité, mais il me semble que c'est toujours bon à rappeler aux historiens, et notamment aux historiens de la Chine qui sont tellement euh, surdéterminés, dirais par les sources historiques euh, chinoises, historiques euh, nobles. Quoi qu'il en soit, y compris, euh, y compris les archives qui sont maintenant accessibles depuis euh, 20 ou 30 ans, ou même 40, euh, qui sont des documents administratifs et qui participent de ce même domaine finalement historique, même s'il y a beaucoup plus de détails dans les archives. bien sûr. Quoi qu'il en soit, une autre raison pour laquelle je cite toutes ces anecdotes, c'est, je l'ai déjà dit, l'attitude même de Li Fang telle qu'elle en ressort. Cette attitude, la façon dont Li Fang approche les problèmes auxquels il est confronté, et révélatrice d'une mentalité dont il y a tout lieu de croire qu'elle était très répandue dans son milieu et à son époque. Li Xufeng était un bon fonctionnaire, il était scrupuleux et attentif, il essayait, ça je crois qu'on peut le croire, il essayait de ne pas se laisser dépasser par les événements, mais il n'envisageait pas qu'on pût vouloir réformer les choses autrement qu'au niveau du détail. Et il acceptait tous les dysfonctionnements dont j'ai parlé comme un donné, comme un fait de la vie. Le paragraphe où l'issuffanre raconte cette affaire de Matelot rançonné par des membres de la suite du grand chef du tribu s'ouvre sur une phrase qui sonne me semble-t-il comme une acceptation résignée de la réalité telle qu'elle est pour ne pas dire comme une démission. Euh, en tout cas encore une fois c'est comme ça que je le sens et cette phrase c'est d'une manière générale, les injustices, on ne peut pas les dénoncer à la hâte. ta fan pooping je sais, les, 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 les affaires où il y a des injustices, oui, que thuming, Donc il ne faut pas se précipiter, il faut faire attention. Autrement dit, l'administration de la justice est soumise à certaines contraintes et certaines influences, regrettables certes et même condamnables, mais il vaut mieux savoir où l'on met les pieds avant de dénoncer des faits qui sont pourtant passibles des rigueurs de la loi. Cela étant, administration de la justice, il y a... Et ce qui me frappe au milieu de toute cette brutalité que décrit euh, Li Xiufang lorsqu'il parle de la vie sur le canal, c'est que son tribunal, euh, je ne dirais pas qu'il ne désemplit pas, mais il reste le lieu où vont se plaindre tous ceux qui s'estiment à tort ou à raison victimes d'une injustice. Et cela vaut, et cela vaut aussi bien pour la catégorie dont je vais m'occuper à présent, à savoir les militaires euh, qui opèrent sur les flottilles du tribut. En fait, parmi les militaires que Li Xiufang doit gérer, autant qu'il arrive à le faire, il y a deux catégories tout à fait distinctes, l'une de l'autre. Il y a d'abord les militaires locaux, ceux qui sont basés à Wuchang. Nous avons déjà eu l'occasion de voir, je crois que c'était à propos de, de, de l'affaire du village chrétien, nous avons déjà eu l'occasion de voir que les troupes cantonnées à Wuchang étaient très peu nombreuses. Euh, à l'époque de Li Xiufang, d'après la monographie locale, il y avait ça se limitait à une quinzaine de cavaliers et à 75 soldats commandés par deux officiers. Il faut pourtant croire que même avec un effectif aussi réduit, ils étaient capables de causer beaucoup de nuisances. Lorsque Li Fang débarque dans son poste, il arrive pour la première fois, on vient lui expliquer que les deux catégories les plus détestées et celles qui sont considérées comme les plus nuisibles par les habitants de Wuchang, ce sont les contrôleurs de la gabelle et les soldats. Le problème avec les soldats, c'est qu'ils sont protégés par leurs officiers et que si l'on essaye malgré tout de sévir, les relations entre les fonctionnaires civils et militaires de la localité vont s'envenimer. Et cela, c'est une chose qu'un magistrat responsable doit éviter à tout prix. Li Xiufang raisonne que la meilleure façon de contrôler les officiers, qui sont eux-mêmes supposés contrôler leurs hommes, c'est de s'entendre avec leurs supérieurs, lesquels, dans le cas de Wu réside dans la ville voisine, autrement dit la préfecture secondaire de Linqing, euh, qui est en effet le siège d'un vice-général, euh, un Fujian, euh, que Li Xiaofang appelle le xie. Et Le mot Xie, en fait, désigne plutôt les troupes, mais ça, il y a toujours cette, cette façon de désigner un personnage par la circonscription ou le, la troupe dont il est responsable donc euh, le cie est l'unité euh, qu'il commande et formée de troupes appelées CIEBIA, euh, donc euh, les, les, les troupes du cie, qui sont réparties entre plusieurs brigades appelées elles-mêmes des Ying une brigade c'est l'unité de base dans l'armée euh, chinoise euh, sous les Qing par opposition à l'armée manchoue, euh, et elle compte en principe euh, théoriquement sur le papier 500 hommes il y a 500 hommes par brigade. Euh, donc, les hommes stationnés euh, à Wucheng euh, sont détachés d'une de ces brigades de Linqing et Li Xufang appelle leurs officiers des Yinguan, donc des officiers de la brigade de Linqing. C'est donc avec le vice-général qu'il convient de soigner les relations et c'est à, qui est basé à, à Linqing et c'est, à, et c'est ce à quoi s'emploie Li Xufang euh, un jour que ce vice-général est venu à Wucheng pour superviser la progression du tribut euh, tsue Nous avons vu que euh, tant et plus que c'est la grande affaire dans toutes les circonscriptions le long du Grand Canal. Euh, Li Shufang reçoit donc euh, le général en question, le euh, vice-général avec faste, et l'expression qu'il emploie est « hôli », que je crois que je n'ai pas mis sur la feuille, Ce qui signifie tout simplement soit euh, rendre des honneurs euh, très grands, soit faire beaucoup de cadeaux, ou des des beaux cadeaux, les deux à la fois en fait. Donc euh, il le reçoit avec faste et puis bien entendu euh, festoyer, faire boire et manger. (coughs) Le vice-général devient son ami intime et Li Fang s'emploie à préserver ses bonnes dispositions en lui envoyant régulièrement des cadeaux. Lorsque les officiers locaux voient que leur supérieur est en aussi bon terme avec le magistrat il s'efforce naturellement que leurs hommes respectent la loi et s'il y a un incident, malgré tout, euh, au lieu de protéger le fautif comme il le faisait avant, il l'adresse aussitôt au magistrat pour qu'il le sanctionne. Et dès lors, conclut Li Xiufang c'est la tranquillité sur les marchés, autrement dit les commerçants locaux n'ont plus à subir les brutalités et les exactions euh, de la troupe. Voilà donc un problème de régler. Et dans le paragraphe suivant, Li Xiufang ajoute encore que la vie des officiers, en fait, est très dure. Après tout, leur principale responsabilité, naturellement, c'est d'aider à faire avancer le tribut, toujours, ce qui signifie beaucoup de temps passé au milieu des intempéries, euh, dans le vent, sous la pluie. Et quand on annonce qu'un des bateaux du tribut, par exemple, est ensablé, euh, les malheureux officiers doivent se précipiter en pleine nuit euh, et venir rendre compte dès le lendemain matin. Et tout cela, dit-il, il s'en acquitte scrupuleusement grâce aux bonnes relations qu'il a établies avec le vice-général. En plus, il soigne leur loyauté en leur accordant des aides, dont il précise bien que ce sont des dons pour maintenir les bonnes relations entre collègues et pas du tout des prêts, parce qu'ils ont tout de suite posé la question. Et il multiplie les gratifications et les récompenses aux troupes, donc on a vu qu'elles n'étaient pas très nombreuses, au moment des revues, ce dont les soldats lui sont très reconnaissants, car... Les malheureux, et ça c'est un fait général qu'on connaît bien, les malheureux vivent dans le plus grand dénuement. Euh, tout cela coûte cher, dit-il, mais obtenir la docilité et la coopération de la troupe est à ce prix. Et je dois ajouter que cette vignette des relations euh, entre militaires et civils euh, dans une circonscription, euh, bon, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas unique, mais, mais elle est particulièrement euh, parlante, me semble-t-il. Voilà donc pour les forces locales. Mais avec les troupes qui, qui ne font que traverser Wucheng sur les flottilles du tribut, c'est une autre affaire. L'une des choses qui m'ont frappé dans les incidents que relate euh, Li Xiufang, c'est la très grande brutalité des relations euh, entre les hommes et leurs officiers. L'un de ces incidents, Li Xiufang a, a eu le traité à la demande directe du gouverneur général du tribut, qui était à ce moment stationné sur la partie du canal empruntant le cours de la rivière Wei, donc, quelque part entre Lingxing et De Zhou, si bien que Li Xiufang était, dit-il, soir et matin sur la brèche à remplir les missions que lui confiait le grand chef. Le grand chef dont il laisse entendre d'ailleurs qu'il lui accordait une grande confiance et qu'il le traitait comme un proche conseiller. Li Xiufang a l'art comme ça de parler modestement et puis de glisser ça et là des remarques qui montrent qu'en fait il est vraiment exceptionnellement bon et apprécié. Quoi qu'il en soit, le gouverneur général du tribu est un jour saisi de deux plaintes concurrentes, l'une émanant d'un soldat, ou peut-être de plusieurs soldats, d'une flottille euh, accusant un officier nommé Liao euh, d'extorsion et de châtiment abusif, ou peut-être de torture abusif, c'est, c'est le même mot aussi pour l'un et l'autre, euh, à l'encontre d'un de leurs collègues, donc d'un soldat. Et l'autre, plainte émanant de l'officier Liao lui-même, accusant, au contraire, le soldat en question de résistance à l'autorité et de retard dans l'exécution des affaires publiques. Euh, ce qui traduit donc euh, « kangwan ou « gong ». Donc euh, des fautes professionnelles, si vous voulez. Qu'en pensez Eh bien, Li risque, euh, quand il en parle avec le gouverneur général du tribu, que les soldats s'opposent peut-être à leur officier parce que celui-ci aurait touché une gratification pour la flottille et, sous-entendu, l'aurait gardé pour lui-même. C'est du moins la façon dont j'arrive à comprendre l'expression « xiang de bangue ». Donc, il a touché la bangue. Alors, qu'est-ce que c'est que bangue ?« Bang », c'est la, c'est la flottille, et « gue », c'est un, un des mots tout à fait euh, coutumiers pour euh, des cadeaux euh, coutumiers, justement. Euh, alors, pourquoi cette gratification et de qui et Comme toujours euh, dans de tels cas, c'était probablement clair pour les lecteurs à l'époque, mais ça ne l'est pas du tout pour nous. La seule chose qui est sûre, c'est que toutes les personnes impliquées dans la circulation du tribut, y compris les fonctionnaires locaux, se payaient mutuellement, se versaient mutuellement des commissions coutumières pour s'assurer des cadeaux, euh, que les choses avançaient et pour éviter les blocages de la part des uns ou des autres. Peut-être aussi faut-il comprendre cette gratification dans le contexte décrit au début de cette entrée. À ce moment, en effet, nous dit Li Xiu-Fang, il n'y a pas moins de 38 flottilles stationnées le long de la berge du canal 38 flottis donc de, entre 10 et 20 bateaux euh, pour laisser le passage aux flottis montantes et en charge. Et, et c'est une question qui m'a été posée la dernière fois. Euh, visiblement, euh, je veux dire la, 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 la largeur, le gabarit du canal était sans doute variable et n'est pas connu, mais il était très grand. Et euh, il était ce que suggèrent d'ailleurs des, 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 des gravures, notamment occidentales, qui, qui le représentent. Mais ça dépendait tout à fait des, des régions. Il était particulièrement vaste et large. Au Tianan, au sud du Yangtze, où là il y a des tas d'illustrations chinoises ou occidentales. En tout cas, le canal était de toute façon assez large pour opérer des croisements, mais quand même pas assez pour laisser manœuvrer simultanément deux bateaux circulant en sens inverse et a fortiori deux flottilles. Et le bateau que nous avons vu, il est évident qu'il euh, il avait besoin de zigzaguer et de manœuvrer s'il fonctionnait avec le vent. Et ça, c'est, c'est décrit, y compris d'ailleurs par Son Yingxing dans les commentaires à cette image. Cela dit, il m'est impossible de savoir exactement d'où venait et ce que représentait cette fameuse, ce, ce fameux bangwe, ce, ce, ce supposé cadeau. Quoi qu'il en soit, le gouverneur général, qui semble plutôt favorable à la plainte des soldats, euh, envoie Li Xufeng sur place pour voir dans quel état se trouve le malheureux qui, a, qui aurait été battu brutalement euh, et qui supposait avoir été sauvagement battu, et qu'il faudrait éviter, là encore, qu'il, meure, qu'il ne meure à la suite de ce traitement. Donc il faudrait éviter qu'il ne meure à la suite de ce traitement. Et il est en effet, euh, comme peut le constater l'issouffant quand il arrive sur le bateau, il est en effet dans un piteux état, il gît depuis trois jours sur le pont devant la cabine de l'officier, euh, en refusant de s'alimenter et avec l'intention visible de se laisser mourir pour mettre l'officier dans l'embarras et le faire casser de sa charge. L'issouffant réussit à le raisonner et à le renvoyer se faire soigner par ses collègues en lui promettant qu'il demandera au gouverneur général personnellement demandera personnellement au gouverneur général de s'occuper de son cas. Puis il va voir l'officier qui ne veut rien entendre. L'issouffant reçoit alors l'ordre de les emmener tous les deux dans son tribunal pour juger l'affaire. Là encore, pas moyen de les faire s'accorder sur les faits, c'est-à-dire en fait sur le nombre de coups que l'officier aurait porté de sa propre main sur le soldat. Est-ce que c'est 30, comme il le dit, est-ce que c'est 70, comme le dit le soldat Pas moyen qu'ils se mettent d'accord. Mais la proposition de jugement envoyée au gouverneur général par Li Fang est nettement défavorable à l'officier, car il considère qu'il a été coupable de déroger à son rang en s'autorisant de pareilles brutalités. Donc, l'officier se sent menacé. Il essaie de faire intervenir le préfet et le vice-général de Linqing, mais en vain, car on lui apprend que seul Li Xiufang a vraiment l'oreille du gouverneur général du, du tribut. Et en fait, Li Xiufang lui sauve la mise en convainquant le gouverneur général que ce serait une erreur de censurer et de casser l'officier au vu et au su de toutes les troupes qui montent ces 38 flottilles. En effet, si les soldats peuvent voir qu'il suffit de porter plainte pour faire casser un officier contre lesquels ils ont euh, à qui ils reprochent quelque chose ou qu'ils n'aiment pas, euh, euh, s'ils constatent cela, il n'y aura plus moyen de les discipliner. Et cela risque de poser un problème très vite, puisque euh, dans très peu de temps, la, les flottis se remettront en marche vers le sud et il faudra procéder au passage des écluses de l'inching, euh, qui est une opération éminemment délicate. Et donc, le... Euh, le gouverneur général euh, que cette perspective euh, d'une sorte de mutinerie des, 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 des soldats des 38 flottes, des flotties, euh, accepte de, de ne pas censurer l'officier et simplement de le renvoyer sur euh, Royan euh, pour qu'on s'en occupe plus tard. En tout cas, toute cette affaire suggère un arrière-plan d'indiscipline latente et de profonde hostilité entre les troupes du tribut et leurs officiers. Effectivement, à en croire certains auteurs euh, modernes qui ont étudié étudié la question, ces derniers, les officiers, euh, avaient la réputation bien établie d'extorquer toutes sortes de commissions et euh, d'amendes, d'opérer des retenues sur les soldes, et en général d'exploiter leurs hommes de façon éhontée. En tout cas, parlant d'indiscipline, on a un incident du même genre dans l'entrée suivante du mont euh, Tansuelu, où, cette fois, c'est un officier qui vient se plaindre au gouverneur général d'avoir été battu par des matelots à l'instigation de deux personnages que Li siu désigne comme des Pangchai. Et là, j'avoue que je ne suis pas très sûr de ce que ce terme peut exactement signifier ici. Donc, banc des les flottis et Chai, des envoyés. Peut-être s'agit-il de fonctionnaires envoyés en mission pour accompagner les flottis et veiller à leur progression. Encore que la suite du texte suggère plutôt qu'il s'agit de du personnages d'un rang nettement plus modeste. Par exemple, ça pourrait être des agents non statutaires, même des secrétaires privés peut-être, euh, employés par des fonctionnaires du tribu. Quoi qu'il en soit, peu importe le détail de l'anecdote qui illustre une fois de plus le talent de Liu Fang pour se tirer d'un mauvais pas, puisque en l'occurrence le gouverneur général qui penchait plutôt pour la version de l'officier et qui avait encore une fois ordonné à Liu d'emmener les deux Bang Chai dans son tribunal pour résoudre l'affaire, exigeait un jugement le lendemain et il lui avait donné rendez-vous à un certain endroit le long du canal en lui disant ⁇ Vous me ramenez votre jugement, sinon ça ira mal ⁇ et il s'en est tiré, bon, peu importe la façon dont il l'a fait, enfin, en, en rédigeant un jugement suffisamment ambigu pour que ça ne gêne personne. Mais je m'arrête là sur les soldats du tribut, et je voudrais terminer cet exposé sur les relations du magistrat Li Fang avec les militaires, en examinant un incident d'une nature assez différente, puisque cette fois, ce ne sont pas, autant que je puisse en juger, des soldats de l'organisation du tribut qui sont en cause, même s'ils circulent en fait en bateau et sur le Grand Canal, euh, mais des soldats euh, de garnison régulière. Et le spectacle qui va nous être offert est celui d'une troupe déchaînée débarquant dans la ville de Wucheng, allant saccager le temple du dieu de la ville, s'attaquant même aux magistrats et que ses officiers euh, s'avèrent incapables de contrôler. Ce sont, nous dit Li Shufang, des soldats de Taming, très indisciplinés, qui traversent le territoire de Wucheng et qui décide de descendre à terre pour aller s'amuser dans la ville. Daming était une préfecture, euh, Daming n'est pas sur cette carte, euh, mais enfin et c'est facile de montrer l'emplacement, c'était... Euh, alors attendez, euh, voilà, Linxing, c'est à peu près là. Donc c'était une, c'était une préfecture euh, située tout à fait au sud de la province métro- métropolitaine du Joli, qui, qui à cet endroit... Euh, dessine une sorte de doigt vers le sud qui s'intercale entre le Shandong à l'est et le Renan à l'ouest donc c'est là que se trouve la préfecture de Daming qui était en fait riveraine ou contiguë de l'autre côté de la frontière provinciale de la préfecture dont dépendait Wuchang. Euh, donc des soldats de Daming euh, non ce que je voulais dire c'est que euh, cette préfecture de Daming ne faisait pas partie de l'organisation du tribut et c'est pourquoi je ne pense pas que les soldats en question euh, appartenaient comme ceux que nous avons vus avant euh, à, la, à, à l'organisation du transport. C'était simplement une troupe qui transitait par là sans qu'il euh, nous soit dit pourquoi ou pour quelle raison. En tout cas, les redoutables soldats de Taming euh, entrent dans le temple du dieu de la ville, donc le Chenhuang Miao. J'ai déjà parlé de ce temple que, que, dont il y avait un exemplaire dans toutes les villes chinoises. Euh, et là, ils, ils aperçoivent un groupe de statues, euh, donc des statues en. En, des statues en terre glaise, peinture lurée, comme, il y en a, comme on en voit tellement dans les temples chinois, euh, représentant des démons et représentant plus précisément une scène dans laquelle on voit un bœuf qui met un individu musulman, un houetou, euh, en accusation et où le musulman se retrouve ligoté et emmené sur le dos du bœuf. Il y a aussi une peinture murale qui représente la même histoire. Le musulman et le bœuf, c'est bien sûr une allusion au fait que les musulmans Chinois qui ne pouvaient pas manger du porc, de porc, comme les autres Chinois, euh, étaient des mangeurs de viande bovine, et que par là même, ils enfreignaient l'interdit très général contre l'abattage et la consommation du bœuf qui existait en Chine depuis très longtemps et qui était confirmé par de multiples réglementations euh, publiques. Euh, en outre, euh, le fait de manger du bœuf euh, était un facteur classique d'hostilité ou de, 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 de critique raciste, pourrait-on presque dire, entre les rouets et les Han, donc entre les musulmans et les chinois non-musulmans, euh, en Chine. Et sur tout cela, je vous renvoie, bien sûr, à l'ouvrage de Vincent Gossard, euh, donné en référence, que, qui est, que nous avons publié et qui est extrêmement riche là-dessus, qui a en plusieurs pages sur le problème musulman par rapport au problème du bœuf. Donc, donc, nos soldats de Daming, voyant cela, démolissent le mur où se trouve la peinture, puis ils s'emparent de la statue et ils vont la transporter jusqu'au bureau de la sous-préfecture. Arrivé au bureau de la sous-préfecture, ils commence par démolir la porte de la pièce de réception chauffée, euh, puis demande d'un air féroce où se trouve le magistrat, à quoi on leur répond qu'il est sur le Grand Canal. Ils se répandent alors dans la ville où ils vont visiter les boutiques de sur gage dans lesquelles ils exigent de l'argent contre des objets sans aucune valeur. Et si les propriétaires de ces monts de piété ne sont pas d'accord, euh, ils font un grand dégât. Lissoufang, qui a été alerté, accourt en compagnie d'un des chefs de la milice, il retrouve les soldats dans un démon piété, et à ce moment-là, il place la statue volée devant lui, et il lui demande, pourquoi est-ce que le personnage est ligoté comme cela Ça insulte notre religion musulmane. Ça insulte notre religion musulmane, et voilà l'explication. Ces soldats de Taming étaient des Roués, et ils appartenaient donc à l'une des nombreuses communautés de Chinois musulmans qui existaient depuis des siècles. Euh, depuis l'époque mongole, semble-t-il, essentiellement, euh, en Chine du Nord, et, et notamment euh, le long du Grand Canal. Quoique Li Shufang n'en parle pas du tout euh, à propos de, de Wu Cheng, sauf qu'il y a justement cette, euh, dans le Cheng Ran Miao, il y a cette représentation défavorable aux musulmans. Donc euh, Li Shufang essaye de les raisonner, mais il menace de lui envoyer une théière à la tête, son milicien le protège, le patron du Mont-Piété l'emmène se mettre à l'abri dans une pièce voisine. C'est pendant que les soldats et musulmans continuent de s'agiter derrière la porte. Et il ne lui reste plus qu'à envoyer quelqu'un requérir leurs officiers. Arrivent bientôt quatre commandants, euh, auxquels se joint bientôt le colonel. Euh, entre dit, tout l'état-major du régiment est là. Et ils ne savent pas où se mettre. Et ils implorent le pardon de Lisieux-Franc pour les méfaits commis par leurs soldats. Et lisieux exige simplement que les meneurs soient bastonnés sur la berge du canal, que la statue soit restituée au temple de la ville, et que la porte démolie soit réparée. Et pendant qu'un des officiers est allé veiller à, tout ce, à ce que tout cela soit fait, les officiers bavardent avec le magistrat et ils lui confient leurs difficultés, avant tout le fait que la troupe est arrogante et totalement impossible à contrôler. Ce qu'en effet, on vient de voir. Et quand on revient à annoncer que tout a été exécuté, le colonel reconduit Li à son, dans ses bureaux. Les commandants continuent de s'excuser à deux genoux. Il les fait entrer pour boire une coupe et tout semble réglé. Jusqu'à ce qu'un peu plus tard, on apprenne qu'en fait, la statue n'a pas été ramenée au temple du dieu de la ville par les soldats, mais qu'ils l'ont jetée dans le canal. De nouveau, les officiers se prosternent en demandant pardon. Et là, Li Xufang accepte de laisser tomber. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient et lui a montré à la population qu'il ne se laissait pas marcher sur les pieds. Et en outre, il préfère s'abstenir de signaler l'incident à ses supérieurs et de notifier les autorités du Jolie, d'où venaient les soldats, d'où ils appartenaient à à la garnison de Daming. Il est en effet à peu près sûr que les officiers inventeraient des accusations contre lui pour se couvrir et que le gouverneur du Jolie se fierait à à ces fausses accusations. C'est donc le thème auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Les supérieurs protègent les gens qui dépendent d'eux. Et avec cette histoire, à mon avis l'une des meilleures du Montan Suelu, qui en compte beaucoup, euh, j'arrête avec Li Sufang, euh, dont je crois avoir extrait des souvenirs, tout ce qu'on peut y trouver d'intéressant, ou du moins une large sélection, car il y a d'autres choses encore. Par exemple, euh, il y a un texte tout à fait remarquable à la fin, où, qui est vraiment unique comme témoignage, où Li Sufang raconte les jours, euh, presque deux semaines, qu'il a passé enfermé dans le terrain des examens euh, de... À Chinan, à la capitale du Shandong, puisqu'il faisait partie du jury de l'examen provincial triennal. Et bon, ces examens provinciaux, on sait assez bien comment ça se passait du point de vue des candidats, mais je n'ai jamais vu un témoignage sur tous les fonctionnaires qui étaient là pour corriger fébrilement les copies qui qui ne cessaient pas d'accumuler, tout en étant très très bien installés. Donc c'est un beau texte, mais là, je n'ai pas eu le temps. Je n'ai vraiment pas le temps d'en parler <coughs> euh, à présent. Donc, je m'arrête là. Euh, je note simplement qu'il y a beaucoup de réflexions. Je rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de réflexions ni de considérations théoriques dans le Mengtan mais qu'il y a surtout des vignettes, comme nous l'avons vu, et des anecdotes. Mais prises ensemble, ces vignettes et ces anecdotes constituent un très riche tableau de la vie dans une sous-préfecture de Chine du Nord, euh, aux alentours de 1840, disons à peu près au moment de la guerre de l'opium, dont je parlerai à partir de la prochaine fois. Euh, une sous-préfecture située en outre sur un des grands axes de communication de l'Empire. Et le texte nous donne à voir de la façon dont un magistrat consciencieux et plein de ressources, mais par ailleurs plutôt limité dans son horizon, euh, comme probablement la majorité de ses collègues à cette époque, pouvait essayer de s'en sortir et d'administrer l'endroit. Et donc la prochaine fois nous changerons complètement d'univers et aussi d'horizon en examinant euh, comme je l'avais comme je l'ai déjà annoncé quelques extraits de l'autobiographie de Jean Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcolège de francefr